0: Hejsan. Nu kommer en ny intervju med en spännande person som jag kommer att avslöja nu. Hon heter Karina Eriksson. Hon är sångerska och spelar oh, musik. Och det viktigaste är det alltså varför jag vill intervjua henne: för att hon inriktar mycket på latinamerikansk musik. Och det som lockar mig mest var att hon åkte ner till Chile. Eller hennes drömresa, det var eh, till Sydamerika. Och hon hamnade precis på den här eh, socialrevolten. Och eh, då väckte min eh, nyfikenhet så, så tänkte jag, okej, okay, jag måste veta hur hon upplevde det detta Och samtidigt jag vill veta varför. Hur kommer det sig att hon spelar latinamerikansk musik och, och allt detta? Välkommen Karina Eriksson. Tack så mycket. Jättekul att vara här. Jättekul att du kunde ställa upp och vara på det här eh, intervjuet. Eh, ja, eh, vi började direkt och frågade, hur kommer det sig att du spelar eh, latinamerikansk musik? Och speciellt, ja, du är väl riktad på chilensk folkmusik. Och
1: hur ja, hur det, det, det är sånt som händer i livet, att man hamnar in i situationer som väcker intresse. Eh, jag tänker att... Eh, Just att det blev Latinamerika, beroende mycket på att på att gymnasiet, så, så läste jag spanska. Och där hade jag en, en lärare, Sven Unios, som eh, faktiskt... Och det var lite ovanligt på den tiden, för man läste mest om, om, om Spanien. Det var spanska från Spanien. Eh, så man pratade inte så mycket om Latinamerika. Men då tog han fram under ett par lektioner att vi skulle lära känna lite mer om Latinamerika. Och vi läste om länderna där. Och, eh, och vid ett så tog han fram en skiva, en LP-skiva och eh, började berätta om Chile. Om diktaturen i Chile och om Victor Jara. Och han sätter på till Recuerdo Amanda. Och den låten gick rakt in i hjärtat mig. Och jag kände, vad är, vad är det här i hela den här historien? Det var ju spännande och hemskt. Och och samtidigt har man alltså haft ihjäl en trubadur för att han har velat förbättra i landet. Alltså, det, det, var, det var så... Oh, jag kunde inte förstå hur, hur, man, hur, hur sånt kunde hända. Jag var så ung. och, och Jag blev väldigt intresserad av både Viktor Schära. Jag, jag tyckte det var en så fin person som har spelat den här låten. Och jag, jag kände att jag måste veta mer. Jag måste veta mer om Latinamerika. Det här är Spanien. Jag vill åka dit. Så jag tror att jag vill åka till Latinamerika. Det finns kvar sedan gymnasietiden. Mm.
0: Men du visste ingenting om Victor Hara och om Chilo innan?
1: Nej, det var då när han satte mm. på den skivan och den låten. Och den spelar vi ju själva nu idag. Jag spelar ju den gärna själv med gitarren men också i min grupp Scarlet Blue där vi har gjort en egen tolkning av den. Både med svenska och spanska. För Cornelius Bresvik gjorde den en svensk version av den. Så vi har tagit till oss den också. Och mm. ha med den. Ja,
0: du berättade lite grann att du hamnade också i Nicaragua och då började jag också spela lite med latinamerikansk musik där.
1: Ja, alltså det, det handlar nog mycket om att när jag då fick det intresset, jag har väl alltid sedan jag var liten velat sjunga på något sätt. Och, och, och på högstadiet så ville jag kanske hålla på med teater och musik men när jag gick på gymnasiet så började jag ändra tankarna lite för jag, jag tog till mig en idé som jag fortfarande har kvar att eh, man, ska, man ska göra någonting som är bra och känns rätt och viktigt för då blir, man, alltså, då blir man glad själv och det handlar om att man gör något som känns rätt och viktigt och gör andra människor glada eh, eller som på något sätt Skyddar, alltså att vi ska lära oss så mycket som möjligt för att skydda vår jord för att skydda de levande varelser som finns där, allt som lever och, eh, så jag tänker att lära sig hela tiden, att ha en öppenhet för att lära sig eh, och då tänker jag att, att man lär sig bäst när man får med sig alla sina sinnen jag är ju lärare också förutom att jag är jag har varit i 35 år <laughs> och eh, jag, jag jobbar på sjukhusskolan som lärare för sjuka barn och ungdomar. Och jag, jag tror på det. Man ska lära sig och det man ska dela med sig av det man lär sig. Så det här är väldigt till... bra för mig att komma hit. Ja, <laughs> så jag vill ju det åka det var... till Latinamerika. Ja, och, och när jag gick på lärarhögskolan så, så, så var vi några stycken som, som ville, vi, vi tyckte om att, och var intresserade av, av Latinamerika. Och det var, hade jag ju med mig då att jag måste åka dit någon gång. Jag vill åka dit. Och då fick jag tre studiekompisar med mig som också ville åka till Latinamerika och de var från Danmark och för skolan jag gick på ligger i Danmark och vi bestämde oss för att vi ville undersöka, vi ska göra studiematerial, vi ska göra undervisningsmaterial om Latinamerika och då tänkte vi på Chile och vi tänkte på Nicaragua, för detta var 1984. Och, och då, då, då var ju diktaturen som värst i, i Chile och samtidigt så hade revolutionen just skett i, i Nicaragua. Så det var två spännande motsättningar i de här, mellan de här två länderna. De hade utvecklats och vi tänkte då åker vi till båda de här länderna och så gör vi lite undersökningar där. Men vi hade bara två månader på oss. Och och då kom vi på det att det kanske inte är lugnt och kanske inte går så bra att göra det vi tänkte göra i Chile under en diktatur. Det kunde innebära en del faror för oss. Så då tänkte vi att vi har bara två månader, det är nog bättre att komma djupare in i ett land. Så då, då valde vi att åka till Nicaragua. Och vi var där i två månader.
0: Mm, och, spännande och resa. Så det var revolution och, och mm. allt ny kultur och prata spanska. Hitta nya instrumenter, eh, nya inriktningar på musik kan tänka mig. Vilken upplevelse Karina, Men jag kan eh, ta, vi kan ta det första eh, låt som du är med på en grupp. Eh, den låten heter Si Somos Americano,
1: Los Americanos. Mm. Eh, och, du är
2: Bali.
1: med. Det är en grupp med latinamerikaner och så ett par svenskar är vi med också. Det är som en, 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 nästan som en kör fast det är ändå en, en grupp, fast en större grupp. Och här sjunger du själv också eller är det, du som? Är? Eh, nej, där sjunger vi tillsammans, Aliba, eh, Somos Americanos. Si mm. Somos Americanos. Det sjunger hela gruppen i en slags eh, flera stämmor Så det, mm. det. Så det är Så bättre
2: att vi lyssnar på, mm.
0: på Så lyssnar nu på Karina och Kipus Det här Sisonos Americanos en fin musik är dina, alltså, eh, vad var det för instrument som spelade där på den här låten? Och det är ju gitarrer och cuatro.
1: Quattro är väldigt typiskt i, ja, i, i Sydamerika, va, att spela cuatro? Ja, i gruppen är ju, det är övervägande chilenare med i gruppen. Så det blir mycket chilensk musik. Mm. Därmed med massa nya låtar med kippus.
0: Mm, kan tänka mig. Men eh, vi fortsätter din resa, alltså du var i Nicaragua så fortsätter du och, och när du kom tillbaka hemma här i Sverige, då fortsätter du fortsätter att spela Latinamerikansk musik och så, du hade olika grupper kan tänka mig.
1: Mm,
2: eh,
0: vilka grupper hade du som man kan berätta med eh,
1: Jag har ju varit med i, ja eh, oh, det har varit. Under en lång tid sedan, eh, det är nästan 30 år, som vi har haft en grupp som heter Skalit en Blue. Även om namnet har ändrat sig faktiskt, men vi som är med i gruppen har ju varit med och spelat. Jag och Gittan till exempel har ju, har ju spelat och sjungit ihop i 30 år. någonting och Vi hette Stackfolket förut. Vi bodde i ett kollektivhus som hette Stacken. Och där uppstod den gruppen. Och där hade vi också mycket kontakt med våra grannar, många grannar där var från Latinamerika också. Så att det var ett tillsammans med stackfolket som vi för första gången spelade på en chilensk aktivitet.
0: Mm. Vad var det för musik? Var det salsa? Var det folkmusik?
1: Det var folkvisor från olika länder. Jag hade mycket det här intresset för den latinamerikanska musiken som jag tog med in i gruppen. Men vi spelade också mycket irländsk folkmusik och också svensk folkmusik, faktiskt. och vi fortsätter med det. Men Loki Mascher, och den, den låten spelade vi med olika stämmor i stackfolket, och den finns ju med fortfarande. Jag har gjort en version av den där jag spelar den själv med min gitarr. Så det är inte så lätt för jag hade inte Limani som sjunger den från början har hur många stämmor som helst. Jag ja. gjorde ett försök i alla fall.
0: Du det gjorde jättebra, vi kommer att lyssna lite senare. <skratt> ja. Men sen, du, du har spelat och varit med olika grupper. Mycket kontakt med latinamerikaner, speciellt med chilienare, kippusgrupper till exempel. Eh, Var du väldigt solidarisk med olika aktiviteter. Mm. Du hjälper alltid till att översätta och vara med på sådana kulturaften från Latinamerika.
1: Etc. Ja, det har blivit många, ja. Mycket solidaritetskonserver. Det började ju egentligen med att jag återkom till Nicaragua. Första, första gången var 84, sen andra gången var 87, och där träffade jag. Han som skulle bli mina barns pappa och han är från Mexiko, Allan Islas. Och han höll på mycket med kultur också, med teater, pantomimeteater. Och eh, tillsammans med honom, och så dansade han också, eh, mexikansk folkdans. Så tillsammans med honom så, så kom vi i kontakt med, här i Sverige, vi flyttade ju hit. Vi var i först i Nicaragua så flyttade vi tillbaka till Sverige eh, och då de första som man träffade då i kulturarrangemang det var kilenare för att kilena var väldigt aktiva i olika kulturföreningar. Och då blev vi också det, vi blev medlemmar i flera, jag tror vi var medlemmar i tre olika kulturföreningar. Och då skulle vi teater, vi sjöng, vi dansade. Så att, vi var med väldigt mycket då från 1988 började vi samarbeta med chilenska organisationer.
0: Jag känner igen det var mycket aktiviteter, mycket kultur, mm. mycket som ledde till fest och hjälpa till Chile. Och mm. eh, allt, alltså väldigt aktiv var det, den, eh, kulturlivet, eh, latinamerikanskt kulturlivet, det var väldigt, väldigt fint. Eh, men du hade efter några år alltid i bortdanken att ha en resa till Sydamerika
1: Ja, jag hade ju en längtan efter att lära känna Chile. Det blev ju inte riktigt av förrän nu då förra året när jag kom dit eller 2019. I oktober 2019 åkte jag till Chile. Äntligen. Efter så många år. Ja, hur, hur
0: kunde du förbereda den resa? Alltså, hur däckte det upp när hände detta?
1: Ja, alltså... Det blev ju det blev så jag, att det passade ihop med att jag kunde ta ledigt från mitt jobb, så jag tog ett sabbatsår och, och då förberedde jag det innan så pass att jag, egentligen hade jag förberett det mentalt i många år, <här> <här> jag behövde nog inte förbereda så jättemycket, utan det handlar om att kasta sig ut i det. Och då tänker jag, jag åker söderifrån och så uppåt norrut. Så jag reste från Chile och upp till Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia. Och det åkte jag då hela tiden med bussar på land. Var du själv som du, du åkte ner själv? Eller? Jag åkte själv, ja. Oj, oj, oj. Vad modig du <laughs> Det är inte är med sig någon på en sån resa. <laughs> eller. Oh. Jag har planerat där. Du
0: klarar det i alla fall. Och, du är tillbaka <laughs> helt.
1: <laughs> men, men sen hade jag ju målet att komma till Mexiko. Mm. Så från Colombia flög jag till Panama. det fanns inga vägar. Man kunde inte åka landvägen därifrån. Mm. Uh, och uh, det var enda gången jag tog flyg. Annars åkte jag med bussar hela tiden. Och, eh, från Panama till, eh, till Costa Rica, Costa Rica till Nicaragua, kom tillbaka till Nicaragua efter 32 år. Det var också mm. häftigt. Innan. <laughs> och sen eh, till El Salvador, Honduras, eh, Guatemala och så till. Så det stannade ju sen.
0: Din mm. resa tog nästan tre månader, eller eh, ungefär tre, fyra månader. <laughs>
1: Nej, betydligt mer. Jag reste den 5 oktober 2019 och kom tillbaka till Sverige den 5 juli 2020. Så det var en lång resa. Ja, men det, det är klart, du har varit på
0: olika länder och det är så mycket jag ser, många kontakter. Jag tror det är, det är ganska lite tid i alla fall för att det är
1: jag vill absolut inte att resa längre i tiden.
0: Ja, men det är en du resa jag vill också göra.
1: Men, det är, ja, så jag tänker att visst, det kanske är, finns ju alltid risken om man åker så själv, men det, men det är ganska tryggt ändå. Att lunka fram i bussar är helt okej. Okay. Och jag trodde kanske att vägarna skulle vara sämre än vad de var och bussarna sämre än vad de var, men alltså, Latinamerika är ganska modernt. Det är fina, moderna bussar och bra vägar. Mm. Så det går det alldeles utmärkt. Det gäller
0: att kunna bra med språket också, att kunna sådana yeah. slanger och, och det är bra du du i kontakter med olika latinamerikaner så du kunde ungefär förstå det när du hamnade i Chile. Okej, okay, vad menar de här? Ja,
1: och i Chile var det ju, det var ju fantastiskt på det viset att jag kände folk nästan överallt dit jag kom fram. Och eh, om jag inte kände så var det någon jag kände som connectade mig med någon som de kände. Så att, jag behöver inte känna mig ensam. Jag var aldrig ensam på den resan. När jag, när jag var själv så var det för att jag valde det, att vara, ha det så. Att bo på hotell istället. Man behöver paus. Och sen så, så, för att hinna och ta kontakterna också som behövs framöver. Men det blev ju ganska spontant så det, det är så skönt med latinamerikaner på det viset för att de vill gärna göra saker spontant och ta emot den fast man, de visste inte det från början, men hej här är jag, ja, ja vad kul, säger de. Så. Jag tänker på en grej
0: när du berättar nu, alltså eh, att ha, ha varit på olika länder, man köper så mycket souvenir, alltså du här en, kan tänka men det, när du tar slut i din resa, du skär i hur många resor, väl, så en massa,
1: Massa <laughs> presenter och... Det där var ju svårt för att jag, menar, jag skulle samtidigt klara av att ha mitt bagage med mig. Jag hade en stor resväska. Jag valde att ha en resväska för att det blir för tungt att gå med ryggsäck. Så. Men och det, det gick bra att resa med en resväska men det är klart att den, den blir... Om man inte passar sig då så, så blir ju den lättfull ser ja. man åker igenom genom spännande länder som har mycket konsthandvärk och, och sådana saker. Som du, ja. du hade inga ingen instrument med dig, nej? <här> nej? jag hade inte något instrument med mig. <här>
0: men, du, men du fick låna ifall om de ville, ja. ah, om du, du hade chansen att spela eller de ville lyssna på dig.
1: Jo, det kunde jag göra ibland.
0: Ah. Men det var inte så. Okay. Du, du sa du flög i väg 15 oktober, hamnade i Chile, Santiago. Direkt efter, du hamnade?
1: Ja. ja, sen åkte jag till Valparaiso. I Santiago träffade jag en gammal god vän som hade bott i Sverige och sen flyttade tillbaka till Chile. Och i Valparaiso träffade jag en, en tjej, en kompis som också bodde i Sverige förut och som flyttade tillbaka till Chile. Så att, och, och det var Odalie, vi som var runt med sin kille, Jose Miguel i Valparaíso. Och sen fortsätter jag från Valparaiso uppåt, norrut.
0: Mm. Men vi stannar i Valparaiso för jag vill att de från andra sidan nu ska lyssna en låt som heter Valparaiso som är gjort av ja, En
1: Vals i Valparaiso. Vals. Det är också en som vi tog till oss i Kippus, det latinamerikanska musikgänget. Mm. Och, eh... Spelar live när vi spelar in den här inspelningen. Live inspelning. Nu kommer låten på Ljugande palme jag såg Hur vårt pågåg I svallande
2: tåge klippiga stränder Kom rullande in Och detta brus när ett skimlande svall Fann mig I si van iso, en södliten liten Tos i Chileni. Står min ras i det land Där jag likväl Själv blivit full Ack, tvänne värda
0: Karina, jag blev väldigt sentimental när jag såg bilderna sån, eh, från, från Valparaíso. Så kan jag tänka mig att eh, eh, det var en fantastisk upplevelse, kan jag tänka mig att du, du kunde se direkt från Valparaíso För att du har träffat många chilenare här i Göteborg, eh, de flesta är från, från Valparaíso.
1: Ja, precis. Ja. Jag tycker det är lite, det är lite lustigt då att Valparaiso är ju en hamnstad precis som Göteborg. Det är Chiles andra stad, precis som Göteborg, i Sveriges andra stad. Så att det finns en del likheter även om det också finns mycket skillnader. Det är mycket fiskkultur, i matkulturen och så vidare. Och det har vi ju här också. Så att jag tror att det kan bero på det att det faktiskt liknar varandra våra städer. Som många chilenare från Valparaíso valde att stanna i Göteborg. Kan, ja. det Vad säger ja, du det?
0: kan Det stämma. Jag vet inte, men jag hamnade här i Göteborg och jag älskar ja. Göteborg för jag påminner på om Valparaiso. Paris. Alltså, ja, bara så... känna luften och fis och hav och allt se botten. Ja.
1: Det är en, en
0: connection, eller ah,
1: Göteborg, jag tyckte jag tycker väldigt mycket om Valparaiso. Ja. Det är en väldigt fin stad tycker jag. Och, äh... ja,
0: kunde, eh, att du hamnade i Valparaiso och min känna mi, mi, mitt gäst, hemstad i alla fall.
1: Jätte det, det, så mycket, alltså det som ändå var skillnad tycker jag det är att det var så mycket konst. Alltså, målningarna som fanns på, på väggen. Jag har aldrig sett så mycket målningar i en stad. Och, och jag menar, det, det här eh, muralmålningar, det, det är ju många gånger bara kladd. Men i Valparaiso är det inte det, utan det är verkligen duktiga konstnärer, alla de som målar. Jag undrar hur många duktiga konstnärer det finns i Valparaiso egentligen? Det måste finnas jättemånga, för att det är målningar precis överallt. På väggar och murar och staket. Det har,
0: det har blivit en del som en, en, en slags kamp eh, för att visa alla orättvisor för att de målningar är väl inriktade på att vara... Eh, Kamp, eh, människor typ Violeta Parra, mm. Jara, eh, alla som är strävar för ett bättre eh, land, en bättre skydd. Mm. Till exempel eh, Salvador Allende, mm. eh, Mapuche-kamp också. Eh. Ja,
1: det är sant. Det är mycket politiska budskap i att förrättvisa hur man är i de här målningarna också. Men eh, jag upplevde att det var ganska blandat också. En del Så. var bara fint. Liksom. Ja. Det är mycket
0: kulturliv också, mm. det, det händer mycket med musik, dans, festival, eh, folk folkfestivalt. Mm. Så jag har hört att det, det händer en del, och det gläder mig. Jag vet inte nu när det är coronatiden, men, men de är väldigt aktiva vad det gäller kulturellt. Så, så de hamnade på olika serros, alltså, mm. vad heter det?
1: Kullarna. Bergskullar, det är också en sak som är lite skillnad från Göteborg, det är att man har byggt hus på bergslutningarna Så det är fullt med hus i Dalarna och på i både berg och dal. Så det är, man ser ju staden på det viset.
0: Man kan se hamnen på vad du hamnar i de bergkullorna. Du ser hamnen, du ser
1: havet. Mm. Jag har också kullar i Göteborg, men här var det verkligen fullt med hus på alla kullar. Och det var även ett hus som hade rasat. Alltså det hände ju ibland att hus som rasade från kullarna. Så det är en av de här målningarna som jag tog kort på. Det, här är precis, det Där hade det rasat ett hus för någon månad sedan.
0: Nej, det hände mycket, speciellt på vintern när det regnade en del och,
1: och huset rullade ner. På huset rullade ner från berget kan man säga. Och det, är lite, det saknas lite kontroll på ibland hur husen är byggda. Folk är fria bygger lite som de vill också, tror jag. Mm. Det blir så. Åkte
0: du med bussarna, eller bussarna, de är inte riktiga bussar, men eh, mikros?
1: <laughs> ja, alltså minibussar hände ju också att jag åkte med, men mest var det de här stora, för långfärd. Man åkte... Jag åkte ofta, när jag åkte buss åkte jag långa sträckor ofta. Mm. Det kunde vara en hel natt att jag valde att åka buss på kvällen och så vaknade jag i en annan stad mm. långt bort. Mm. Och, ja, så, så gjorde jag ett par gånger. Jag tycker inte man sov jättebra på buss, Inte jag i alla fall. Så att jag tyckte det var egentligen skönare att stanna till någonstans. och sova. Mm. Men ibland funkar det bra. Nej, jag tänker mest på. Alltså, det
0: är så spännande att åka bussar med. Är det de kollektivtrafiken som finns i Valparaíso. Upp till mm. bilarna. Så det är väldigt opående. Man, man får inte magen. Det känns som när man åker med. Vad heter det, Lisebä?
1: Ja, ah, nej men det, det provar jag faktiskt inte, men däremot så åkte jag i en sån här slags hiss då, så över, upp över en sluttning. Mm. Och Det var ju en fin upplevelse att se hela staden också neråt. Och sen åkte jag i en båt också faktiskt, eh, tillsammans med vänner runt eh, i Amn, havet där och man kunde åka lite kanaler och så här runt omkring i Valparaiso. Och... Mm. Vad spännande.
0: Men efter Valparaiso, vad fortsatte din resa?
1: Sen åkte jag vidare till La Serena lite längre norrut. Och därifrån, jag är lite, tycker att Gabriela Mistral är en spännande person. En poet, Nobelpristagare. Och, så jag hade bestämt mig för att åka och se var hon brukade hålla till. Och det var utanför La Sirena. Om man stannar till i La Serena, som är en större stad, så kan man därifrån åka eh, buss till... Elki och Vikunja och där finns Gabriela Mistrals barndomshem och där hon växte upp på hennes skola där hon både gick i skola och undervisade sen och hon är ju en liten så jag åkte dit och kunde uppleva det hon. det står ju skrivet saker som hon har Dikter som hon har skrivit runt omkring överallt och också där, i Elki. Eh, Monte Grande heter också det området där hon, där hon bodde. Och där har de också byggt en skola till hennes ära som har fått hennes namn. Så där är också inne i skolan, på trapporna och på väggarna, dikter som hon har skrivit. Och hon skriver ju mycket dikter för barn också. Så det, det tycker jag, att, eh, det verkar som att alla chilenska barn tar till sig hennes dikter eller har det med sig i sin uppväxt. du mm. säga om det stämmer, mm. men det stämmer. Eh, ja. De kan hon skrev danslekar och, och
0: exakt. Att, jag, jag känner igen när du berättar nu att när jag var lite dansade med där la mano i danzaremos, Till
1: exempel så. Ja, just det. Ah. Ja. Men barnen väldigt... växer upp med hennes ringdanser, hennes danslekare och musiken som hon skrev. Så jag fick känslan av att hon var så populär författarinna innan som Marcelin Lindgren.
0: Fast det kanske vi visste inte exakt vem Gabriela Mistral var. så Vi var bara för att det var väldigt vanligt när vi var barn. Vi sa att med ja. Gabriela Mistral och poesi och dikter. Mm. Men du hörde om Gabriela Mistra när du var här? I, i...
1: Ja, jo. Jag, har, eh, jag har använt mig lite av hennes dikter också i, vid aktiviteter och så. Mm. Även gjort musik till en av hennes dikter. I mm. det tillfället.
0: I den punkten som du hamnade i La Serena, eller och, och mm. Elki där, där mm. där borde, eh, Gabriela Mistra, eh, var det runt... Eh, 8 oktober. Det var precis när det började socialreval i Chile. Eh, Ungdomar eh, gick ut och demonstrera på grund av att de hade höjt eh, eh, kollektivtrafiket 30 30-pessor 30 är ingenting, men det var alla orättvisor de tyckte att de fick nog. Då var eh, det stora demonstrationer som var andra. I samhället som börjar koppla sig, alla som är pensionärarbetarna, kvinnor, mm. feminister och alla. Alla gick ut och sa, vi får nog ja och vi, precis. Och vi Det
1: säger. Det ju precis, ska man säga, när jag, jag hade på något sätt eh, revolten i, i efter mig. För jag lämnade en plats och började där, både i Santiago och Valparais. Och så kom jag precis ut därifrån och sen började... Där jag där åker vidare och då så, så sprider sig ju hela tiden det här upproret över Chile. Och, och jag kommer precis ända till norra Chile innan, innan det bryter ut där. Men då, då är jag mitt i det när jag är där, i San Pedro. Men då hade det redan startat överallt längre söderut. Mm. Så att jag hade hört talas om det och vännerna som skickade och sådär jag visste att det var att det hände mycket och man hörde på nyheten också Dinera han står och säger på nyheterna att nu ska vi skicka 9000 soldater liksom. men där pratar de ju inte någonting om vad det egentligen handlar om vad det var för orättvisor som folk revolterade mot för mig var det ganska tydligt det, det, bara att vara i Santiago och åka upp på Cerro San Cristobal, så ser man hur, alltså uppe från toppen är väldigt bra och utsikt och då ser man på ena sidan staden där de fattigare bor, det är låga hus och där får jag veta också att det är det mera risk för jordbävningar. Och på den andra sidan så ser man att där är det väldigt fina, det är de kallar det för Sandhatten för att det är likt Manhattan, alltså som vilken, vilken europeisk stad som helst. Och det blir ju en sån kontrast. Om man står där uppe på berget och ser de här två kontrasterna så förstår man varför folk inte är nöjda med hur det är. Sen var det också i Santiago en kanal som det brukade finnas vatten i. Men nu fanns det ingen vatten, bara en liten strila som en bäck i botten av en lervällning där i kanalen. Och, och då berättar man ju att det här beror på att man har, man har privatiserat vattnet, dricksvattnet. Och det känns ju väldigt oerhört för, för mig som svensk som tycker att vatten är en sån självklarhet. Det är klart att man ska ha dricksvatten. Men här måste man alltså nu betala för att få dricksvatten. Och när jag åkte vidare då mot La Serena så såg jag ju också detta. Så jag har bilder därifrån uppe i bergen där man bildar stora sjöar för att man har byggt dammar. Och, och så är det de här skyltarna och det står privat. Man får ej beträda där. Liksom. Så det, det var också tydligt att det här det är något som händer som, som, som inte borde hända. Alltså folk borde kunna ha sitt vatten det är så grundläggande. Du börjar
0: stötta mycket med privatisering på något sätt och, och se mycket skyltan om privat, privat område, privata strömmen, privat vatten, privat gatan, vad du parkerar, allt är privat och har sålt hela kilen på något sätt. Så, mm. ingenting det är statligt nu för tiden. Allt är ytländska företag som äger, äger inte själva havet heller så det, det är därför jag tror att folk eh, eh, det fick nog
1: att se det. Det förstår, förstår man man ser de här sakerna. Man pratar med folk också. Arbetslösheten som ökade. Det kom ju flyktingar också. Och jag tänkte folk hade det inte så bra ekonomiskt. och Då träffar jag ändå folk som då var lite medelklass. Men de hade rätt kämpigt också. Eh, man bor lite nära då, de fattiga områdena och, och så rasar taket på huset för att det är ett jordskall, till exempel. Det hade ju hänt mina vänner under den sommaren innan jag kom dit. Så de hade precis bytt taket där på sitt hus och medan de var pensionärer så de hade det inte jättefett. Pensionär, pensionärerna hade det inte bra i Chile. Det var väldigt låga pensioner, så det var en sak som man kämpade för. Och, och sen att man då höjer för fjärde gången kostnaderna för allmän transport. Det var ju också en sån utlösande faktor. Jag tror att det var kanske det som, som var droppen. För det var ju studenterna som då inte längre hade råd att ta sig till sina skolor. Som började protestera och de protesterade genom att inte betala biljetten. De gick på metro, tunnelbanor och sånt utan att betala. Och hur svarar man då från regeringens håll? Genom att skicka polis och militär som slår på ungdomarna. Men då blir ju föräldrarna rasande och lägger sig Det hade ju också blivit om någon hade kommit och slagit på mina barn. Liksom. Och då, vad gör de då? Ja då skickar de ännu fler soldater som slår på föräldrarna. Ja, så liksom, ingen dialog alls här, utan det är bara att braka på här och slå. Och de, de, man, man fick ju se det, som alltså, vänner som skickade videos, sociala medier och visade ju den bilden om vad det handlar om. Men det gjorde ju inte nyheterna. På nyheterna kom det bara att det var vandaler, de som protesterade, bara förstördes, stal, eh, tände eld på saker, alltså... Och att det var därför, för att skapa lugn och skydda folket, som Pineras skickade 9000 soldater. Men jag menar, det var inte riktigt rätt bild. Det är mycket,
0: många protester som du kanske hamnade också. Vi ska gå till nästa låt innan du berättar mer om protesterna som du hamnade i norra Chile. Och den låten som kommer, du, du är en du är kvinna. Är det rätt översatt? Ja. En kille till kvinna. Och det var du som har skrivit texten.
1: Mm. Och du
0: spelade med själv. Eller?
1: Det här är en salsa-grupp som vi har haft i 15 år som heter Temba Bemba. Och här är det... En av tjejerna i gruppen som spelar trompet, Monica Plåt, som har skrivit musiken till den här låten. Och jag skrev texten sen på spanska. Så den här är Teto eres och ja, det är en hyllning till kvinnorna. Då lyssnar vi på detta.
0: musik, Karina, och texten. Jättebra att du fick inspiration för verkligen och hila eh, kvinnor.
2: Eh,
0: ja, jättebra.
1: Eh, nej men eh, Vi behöver ta fram oss kvinnor ibland. Och också se på det som, som är specif specifikt för oss kvinnor och som ger oss styrka. Och det är lite det den låten handlar om. Mm.
0: Jättebra. Man känner sig stark efter när man lyssnar den där musiklåten, menar jag. Okej, okay, men vi fortsätter. Det är spännande med, med, med att du hamnade precis mitt i protesterna som hände i Chile efter det 8 oktober, social revolt. Och då var du på väg uppåt till norra Chile, hamnade du i Atacama. Hörde jag.
1: Ja precis, först på vägen så var jag i Kalama där världens största koppargruva finns och sen fortsätter jag uppåt till San Pedro Atacama i öknen där. ligger den här lilla staden som heter San Pedro. Det är en jättefin liten stad och jag kan absolut rekommendera att åka dit, det är otroligt intressant hela det området och vackert som ni kommer att kunna se på lite bilder som jag har lagt in här nu också. Och där finns till exempel Valle de la Luna som är alltså månens dal, ett område i öknen som liknar ett månlandskap. Det finns Valle del Arcoiris, Regnbågsdalen och Valle del Muerto. De dödas dal som är alldeles rödaktig jord och sådär. Så det, det här är ju absolut ett område för, som både är vackert och, och jätteintressant. En geologisk dröm definitivt. Men för oss som inte är geologer också. Men förutom det då så, så hamnade jag ju då, jag var i, i San Pedro när revolten bröt ut där. Och... Eh, det var ju lite som en folkfest, kan man säga. Alltså, det var en helt fredlig demonstration. Folk gick med, med kastruller och slog på dem. Mycket
0: barn, barnfamiljer så alltså?
1: Ja, det var många barnfamiljer. Det var hundar med som gick och liksom... Det, det, var, det, det var inte sån... Alltså man tyckte det, var ganska, det var en väldigt fredlig demonstration. Det var som en karneval, kan man säga. Eh, alltså som en karneval, absolut. Så, så det var ju spännande att vara med där och, och, och samtidigt så var det ju... Eh, man visste ju, San Pedro hade det ju redan hänt väldigt mycket längre ner söderut. Så att man protesterar ju mot det såklart, hur man ger sig på folk. Men jag tror att alltså min bild av hur de här demonstrationerna gick till det, här, det är ju denna, att det är fredliga demonstrationer där folk går ut och vill tala om att de är missnöjda med vissa saker. Och här i San Pedro så la inte polisen i. De körde runt i bilar lite utanför och bredvid demonstrationerna men de gick ju inte in och blandade sig och började slå på folk som sådana gjorde längre söderut. Och det gjorde ju att man kunde hålla kvar den här fredliga, festliga stämningen istället.
0: Det kanske var i början så, eh, men sen det var, då det skaleras mer och mer våld. Eh, eh, så polisen fick eh, att eh, de skulle kasta torrgas till exempel. Och sen var ja. och många ondommar och människor som miste eller förlorade äga. Ja. Eh, det var kille som heter Gustav och han, han förlorade båda eh, sinnen.
1: Mm. Ja. ja. det det... Längre ner så var det ju riktigt illa när, när polisen och militären gick sig på folk, de döde ju till och med folk och, och slog rekord i att göra folk blinda liksom. och sprutade tårgasen på nära håll i ansiktet, i ögonen på folk och till och med på djur. Det var en hund jag såg. en med med de hade sprutat
0: tårgas i hans lilla hundens ögon. Alltså. Det är därför brukar attackera poliserna. och Det finns en symbol för en hund som heter Matapacos Jag vet inte om du har sett en svart hund eh, som de målar på, på vägarna
1: ja eh, nej. Har jag har
0: Han heter Matapakos. Eh, okay. Det betyder eh, döda polis eller något sånt. <laughs> Matapakos. Eh, och Oj. han blev symbol, en symbol för att han alltid var med i demonstrationer och attackerar poliserna och så vidare. Mm.
1: Okej. Okay.
0: Det var det. Men mm.
1: som sagt, Barnade, det, kanske folk då under?
0: Ja, det kanske. Mm. Du hamnade inte på utgångsförbjudet för att sen det blev så... president Sebastian Piñera att det var utgångsförbjudet.
1: Och... Nej, jag, jag såg ju på nyheterna. Jag tog också några kort på nyheterna. Där det står att det var Tokerikeda. Alltså det var utegångsförbud längre söderut. Mm. Men jag var ju på väg vidare mot Bolivia, Så eh, det, som, det som hände i San Pedro var ju att man blockerade vägar. De hade lagt sten på vägarna. Jag vet inte vem det var som de hade lagt sten i vägen. Mm. Men det gjorde ju att bussarna kunde inte lämna staden och inte komma in i staden heller, så att, eh, det blev eh, förseningar. Sen fanns det ju folk som plockade bort stenar också då, så att bussarna skulle kunna köra. Men det gjorde ju att, att jag kom iväg ganska sent på natten, för att det eh, gick inte att köra iväg med bussen.
0: Så du så, åkte från San Pedro till,
1: till Bolivia? Bolivia, till Uyuni.
0: Okej. Okay. Mm. Mm. Så du tog en till Bolivia? Ja, just det. Ja. Är det nära La Paz? Eller jag, jag har ingen koll på att korta där.
1: Jo, det... det är andra sidan av Atta -kammaren. Där är det en stor salksjö. Mm. En, en, det är ju ingen sjö, även om det har varit det för miljoner år sedan. Någonting. Det finns ju tydligen lite vatten under 10 meter under ytan, men det är 10 meter tjock salt. Så, en, en enorm sjö som är bara salt. Så det var väl första stället jag kom till i juni och upplevde den här saltsjön. Men sen var det ju det att jag hamnade ju inne i en revolt i Bolivia också. Och där, ja, det, det, det var när jag kom sen jag åkte vidare till Oruro och där var det en stor demonstration.
0: Det var precis efter valet som hade Bolivia och många äh, säger att det var äh, fusk med presidentval att äh, mm. någonting konstigt hade gjort Evo Morales, mm. Evo Morales och sen det blev milit alltså det militärkupp men mm. Evo Morales så att äh, han avgå själv utan träcka att tveka, det var en militär grupp.
1: Ja, Så, du alltså... Du
0: det... från Chile ja. efter revolt. Du hamnar på en till.
1: <laughs> ja, precis. Jag hamnar mitt i det. Och den, den revolten var ju... Den eskalerade under tiden jag var där. Så att... Eh, den kanske påverkar ännu mer. Men eh, här, här var det ju... En, jag tycker det var, det var helt annorlunda. Både hur det styrdes och... Eh, hur det kom till, alltså vad det var de protesterade mot folk. Om man, den första demonstrationen som jag såg i Bolivia, i Ororo. Där var det till exempel en svart bil som körde efter med megafon på taket. Som körde efter den här långa demonstrationen. Och ropade slagorden som folk tog följa efter och alltså det, det var som att det var någon som styrde den här demonstrationen. Och det var det inte. I, på samma sätt i Chile utan där kändes det att det var en folklig revolt liksom, där folk, väldigt, väldigt många, det var ju två miljoner som protesterade där medan det här i, i Bolivia så, så kändes det som att det var mer planerat eh, och eh, dessutom var det ju, jag Det var som, de som var
0: mot Evo Morales som var ja, ute på och. Det
1: var positionen mot Evo Morales som, som styr, styrdes så att det blev en, en Bort, kan och, och det gjorde de mycket genom att de hade tagit över medierna det var en sak som jag förvånades väldigt över att, att Evo Morales hade ingen röst i medierna vilken kanal du än satte på så var alla röster kritiska mot honom och samtidigt så så, så när man tittar på de, de jag såg demonstrationerna som jag såg var i Ororo och i La Paz, och det fanns inga indianer folket alltså ursprungsbefolkningen, var inte med i de här demonstrationerna. Och, och det är det, konstigt,
2: då,
1: att
0: ursäkta, ja. 80 procent av befolkningen det är ursprunglig befolkning i Bolivia
1: ja, mm. Precis, och eftersom det är majoritet så tänker jag att, 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 att de här rösterna från, från de som var för Eva Morales, de tystades ner. Och det var till och med så att, att folk var lite rädda på att säga att de hade röstat på Eva Morales. I jo, jo träffade jag en, en, en guide och taxichaufför som, som vi frågade, som var i bilen där, hur, hur, hur är det, alltså, har, han, har han fuskat med valet eller vad är det, ja, säger han då, det vet jag ingenting om men jag rustade på honom men, liksom, säg inte det högt, alltså, men han hjälpte mig i under tiden, genom att jag såg till, han såg till så att fattiga indianer som jag kunde få lån, och därför har jag kunde bygga upp min, mitt företag och nu kör service för folk. Liksom. Så det var ett exempel på vad Evo Morales hade gjort som var bra för fattiga. Att, att, man hade, att han hade sett till att lyfta Bolivia ur fattigdom. Så att han var ju också väldigt populär. Men sen, sen i och med att de här rösterna blev så starka mot honom så tystades ju alla de andra, de som stöttade några, inte säger det högt längre. Men det som du
0: säger Karina, eh, media var styrs av tjejer, eh, de som hade pengar. Så eh, det var de som manipulerade hela situationen och så tog ut folk, de var beväpnade, de hade militärerna bakom. Så det är därför de vanliga människor var rädda att det skulle bli som det blev för att det var mycket våldsamhet. Det var väldigt grovt i den tiden. Ja. Många som blev mördade och, och folk ändå gick ut och demonstrerade och stöttade med Evo Morales. Men det var många massakrer också där.
1: Jo, det... det kom ju senare. Då. då hade jag ju åkt därifrån när det blev som värsta senare själva militärkuppen. För det kan man ju nog säga att det var en kupp mot Evo Morales eftersom de hotade hans familj och sen gick in och mer eller mindre tänkte ha död på honom så han var tvungen att fly. Och då tänker jag att alltså oavsett om om det hade funnits ett fusk eller inte sen vann ju hans parti igen vilket ju också tyder på att det inte var någon fusk var. Så det är ju inte så lätt att fuska så heller så som folk sa. Det kom ju rykten som sa ja, men, Eh, jo, men vi, vi har hört talas om att det, det är familjer som har sett sina döda släktingar i vallistorna. Så de har räknat folk som inte finns med det. Och sådana där saker, och då undrar jag, hur har de kunnat se vallistorna? Inte det sekretess på hur folk röstar. Alltså, <laughs> det, det var sådana konstiga påståenden tyckte jag då. Att det där är inte öppet för folk att se och sätta sig in i, ja, om det var det. Vem hade öppnat det för det i så fall? Mm. Så.
0: Men det, det, det kom fram sen när det var nästa val och eh, Evo Morales Parti vann långt ifrån. Och så det kan man tänka sig att det alltid var planerat. Mm. Evo Morales hade varit här i Moniton på
1: långt håll. Eh, det som jag såg i Bolivia var ju att militären födde sig väldigt annorlunda än i Chile. För här i La Paz så stod ju militären med sina sköldar och blockerade vissa gator där demonstranterna inte kunde gå in för då, då, då stoppar de trafiken. Så att de stod ju liksom strategiskt och visade att där kan ni gå men inte här. Och, och där, det var ju inte så att militären gav sig på demonstranterna. Däremot kunde man se även på nyheter att eh, demonstranterna gav sig på militären ibland och kastade stenar på dem och sånt där. Och då var det ändå nyheter för demonstranternas sida så att säga. Så att, va, vad gör de tänkte göra och kasta i sten? Militären är glad att de, de ju då reagerar och försvarar sig liksom. Mm. Eh, men, eh, men sen blev det ju mer och mer våldsamt och eh, men då, eh, då hade jag lyckats ta mig vidare. Jag, höll ju på att inte komma ut från La Paz på grund av att det också var strejk och blockeringar och bussarna gick inte. Men i alla helgård och helgen så tog de paus i alla demonstrationer, vilket också var lite lustigt. De bara plötsligt. Alla tog paus och då skulle alla ha ledigt och festa för det var, det var alla liksom eller Halloween. Då. Men liten, då break, liten break eller pause. Det var lite break i alla demonstrationer så att då kunde man ta bussen och åka vidare. Vilket jag gjorde då också. Och då kom jag till Titicaca och Copacobana ett en liten stad där. Och där är det övervägande ursprungsbefolkning som bor. Och där fanns det inga demonstrationer alls. Så det var lite intressant.
0: Men det, jag tror det är som, som det var i Chile, det började i Kapi, eh, Hibistaden. Och sen det började sprida sig i hela landet. Lyckades i Bolivia, La Paz, alltså huvudstaden. Och sen det började så småningom sprida sig.
1: Vatkabana ja, var, var det, det var en autonomi det som styrdes av ursprungsbefolkningen. Och de, de var inte intresserade av att protestera mot Evo Morales. De hade förmodligen de flesta, majoriteten, röstat för honom. Så att, jag tror att det var en del områden dit demonstrationen hade kom i Bolivia. Vi kommer till nästa låt för att fortsätta resa
0: uppåt sen. Det heter Loki Maske det är en låt skriven av Inti Gimani. Inti Gimani, det är väldigt känd. Joleta
1: Parra sjunger ju den. Det var väldigt
0: Parra, okej. Okay
1: eller Isabella Parra. hennes dotter tror jag Sjungen.
0: Det. det var det. Ehm. och så ehm. jag tappar bort mig nu. <laughs> det är inte det inte mest på italienska hela tiden. Ja. För att det var det. man också som har sjungit den här låten. Men i början det kanske som du säger eh Parra. Jag, jag tror att det var
1: Jag tror det var Violetta Parra som hade skrivit den kanske, men det, var man. Ja, det är Osäkert. Men
0: i alla fall, det är du som sjunger här och en eh, Maske då, det är det som
1: jag älskar mest. Mm.
0: Kan man kan översätta så?
1: Ja, den, den som jag mest älskar, eller den det var ju en, en man då som... Det är en kärlekshistoria, en sorglig historia. Ja.
0: Då ska vi lyssna på det nu. Vilken fin låt Karina igen, alltså den häver med hjärta när man lyssnar och jag vet att det är jättesvårt att, att sjunga för att det, det är upp och ner med röster och har ljud Det är väldigt bra, jag älskar det. Jag blir så glad och blir väldigt alltså, emotional om man säger så. Det, det transporterar mig till Chile och, och den tiden som jag bodde där. Och, Många minner, i alla fall. Så spännande din resa nu. Alltså, du hamnade på två olika eh, slags manifestationer. Folk som var emot president och eh, de andra som var ute på botan men som var manipulerad i Bolivia mot eh, presidenten som valdes, Evo Morales. Men eh, du passade på och du fortsatte din resa till... Eh, efter Bolivia, du åkte jag till? Då
1: åkte jag till Peru. Peru? Mm. Det var lite lustigt för jag hade laddat ner en app från utrikesministeriet i Sverige. Och, och då skulle man få veta om det var tryggt eller inte i de länder man kom till. Det var ganska käckt att ha den här appen. För då kollade jag alltid innan jag åkte in någonstans. Vad finns det för faror nu? Och det lustiga var ju att i Chile fanns, det fanns ju inga faror där att komma till det, och där hamnar man mitt i en ervån. Och i Bolivia fanns inte heller någonting sånt där. Men däremot i Peru och Ecuador, det var ju liksom, det skulle man helst inte åka. Men det visar sig vara ganska lugna platser att åka till i jämförelse. Hela? Man kan ju inte riktigt veta när man åker till ett land om det ska, om det ska vara någon fara med det eller inte. för att inte säkert. Jag hade ju varit eh, lite protester i, i Peru också i Lima, men eh, det hade lugnat ner sig där, så att det var ju lugnt som helst när jag kom dit. Mm. Jag
0: eh, vet och sen... att, eh, man kan hamna på fel ställe och det blir farligt ändå. Så jag...
1: Ja precis. Man vet inte.
0: Jag tycker att själva Chile också är jättefarligt eftersom jag är uppväxt och jag vet vilka områden kan vara farliga och jag alltid tänker när mina svenska bekanta eller kompisar har varit där nere och de säger att ah, vi var varit på sådana områden som så man tänker åh oh, herregud jag själv skulle aldrig gå själv men eh, ni vågar och ah.
1: ja. Fast, ja fast jag är också försiktig så jag, jag vill gärna ha rekommendationer. Så det tog jag också på vägen alltså i La Sirena till exempel. Jag frågade när jag bor på ett hotell till exempel vad är det bra att åka till och lämpligt och sådär. Det är alltid folk som vill berätta, men dit ska du åka för det här är fint och så. Och Det var det som var så härligt med den här resan att jag hade ingen plan från början. Att jag ska dit och dit och dit egentligen. Utan det fanns plats att, att upptäcka nya saker. Men så
0: du att... ville gärna inte vara på sådana turistområden. va?
1: Nej, ja och nej. Om det är intressant, eh, som till exempel Atacama och San Pedro är ju ett turistområde för det är så mycket fint att se där. Och då är det ju absolut roligt att komma dit och, och vara, vara en del av det. Det är ju världens äldsta och torraste öken. Jag kanske
0: vill peka på sådana lyxområden till exempel. Ja,
1: nej, nej, det är väl inte så. Det är ju mera om det är intressant... Eh, ur miljösynpunkt, kulturellt, historiskt. Mm. Ja, alltså, sen, kan, sen kan väl jag gilla att åka ut en strand och, och, och vila upp mig och få lite sol. Men, men de ständiga åkte jag har nog varit i lite småsamhällen där det inte är så mycket turister faktiskt. För att, nej, det lockar mig ju inte. Det är ju samma överallt turistområden som är som med, med, med dyra hotell och, och playa, det är liksom det, det, det ger ju ingen bild av, av landet man är i. Det, det kan ju det är samma överallt där det finns eh, och... Jag tror att din, din, resa, din resa var eh, alltså väldigt rik
0: på olika sätt. Du träffade folk, du mm. kunde uppleva landet, hur folk är mm. eh, i de eh, situationer som folk är missnöjda. Och... Spännande, så alltså hamnade precis i ja. demonstrationer. Eh, jag tror att du har så mycket att berätta, Karina, eh, så mm. din resa ditt, eh, det här intervjuet det tycker bara en liten del. Jag tror ja. vi måste del ja, flera delar. Men det är jättekul att höra hur du hamnade och hur det upplevdes när du var där.
1: Sile tycker jag är att vara på ett sätt. Alltså jag kände ju till historien och diktaturen och, 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 och förstod varför det blev protester och så. Här. Men det jag inte kände till om Chile var egentligen alla vackra platser som finns där. Alla fina ställen man kan åka till och, och upptäcka. Och då var ju Atacama en, en sån, ett sånt som jag absolut rekommenderar folk att åka ut till. Där är till exempel världens klaraste stjärnhimmel. Och massa observatorium som man kan åka ut på natten och, och titta med stjärnkikare upp. På den här, den här fantastiska himlen. Och det, att det är så, det är ju för att det är världens torraste öken. Det regnar ju så lite så det finns ju inga moln. Mm. Och det är ganska det är, rent
0: också. Vad sa du? Det är ganska rent i himlen. För att ja, det...
1: och det skulle jag komma till också. Att det ligger så pass långt ifrån någon större stad eller industri. Att det, är, det finns inga föroreningar heller. Så att det, det kommer folk från hela världen, vetenskapsmän och, och betraktar himlen för att det just är så rent och så klar och, ja, det, det var fantastiskt att se åka ut och titta på denna, denna stjärnhimmel där ute att det kan plus då de här dalarna eh, olika mineraler som, som bildar olika färger på bergen alltså, det är verkligen arkoiriset, en regnbågsdal som är jättefin att titta på så, och sen har det också... Alltså på vägen så frågade jag folk om de hade märkt någonting av klimatförändringarna. Och då sa man att det de har märkt i Latinamerika eller Sydamerika, det var att det regnade mer. Det var ju lite ovanligt. Det hade jag inte förväntat mig det svaret. Jag trodde väl snarare att det skulle vara torrare och varmare. Men till exempel så hade det ju regnat i Atacamaöknen. Vilket var väldigt ovanligt. Det hade regnat i... Eh, Fede år,
0: jag trodde att
1: det regnade i jättekamma ja. Ja. Det regnade, jag har regnat varje år tror jag nu, någon gång i februari. Och då regnade det jättemycket i flera dagar i sträck. 2012 berättade de att det hade regnat. Det hade bara öst ner i tio dagar i sträck. Och det hade blivit katastrof för att... Husen där är inte gjorda för så mycket regn. Det är mycket adobe som husen är gjorde av en slags leresten. Så att husen blev ju liksom de rasade på grund av allt detta regn. Och sen blommar öknen. Och det blir också fantastiskt. De bilderna jag tog ut i öknen, då var det ändå ett tag sedan där det hade Men det blommar fortfarande på sina ställen. Och var ganska grönt. Och det som gjorde också att det var en ovanlig öken. Och att det, det finns berg, i och med att det är så torrt, annars så har det ju inte varit någon erosion där. Så att det är ju inte en sandöken, utan det är, det är berg och dalar och, och väldigt, väldigt, väldigt gamla, gamla berg då. Som har fått alla dessa färger. Mm. så att, eh, Jag rekommenderar alla åka till Chile och uppleva. Det, som det är färger. väldigt ma
0: magisk eh, norra Chile
1: också. Visar
0: ja. det Södra Chile, så är också jättefin.
1: Mm. Och... Det får
0: du planera till nästa?
1: nästa. Vi tar nästa gång. Nu tog jag i västra sidan upp till Mexiko. Nu ja, tar just. östra nästa. Gång.
0: Vi ska ta nästa och sista låt för att lämna Chile och, och göra, komma till finalen här med, med intervju. Min tanke var att Karina skulle berätta mer om Chile upplevelsen när hon hamnade precis i manifestationen, i sociala revolt. Hur det kom detta med, med att hon spelar latinamerikansk musik. Och, eh, jag tror att du kanske kan eh, inspirera många åkare till, till Latinamerika eller till Chile speciellt. Speciellt i Valparaíso, nej jag skojar. <laughs> Men eh, nu vi kommer till eh, låten som eh, du spelar från Victor Jara. Det var den lotte som du fick inspiration med, berättade du, till Rejord Amanda. Mm. Mm. Eh, den lotte var alltså som veckan, ja, jag vecka ja. för att spela.
1: Den, den är fortfarande väldigt stark för mig att, att sjunga. Den, den väcker mycket känslor fortfarande. Det, ibland har jag svårt att sjunga den utan att det kommer någon liten tår. Ja. Men det är bra den här gången. Conténgame.
0: Me Te recuerdo, Amanda. Yo, eh, yo, yo, yo me llamé Amanda. ¿Cómo era?
2: Jag ska
0: Tack Karina, en låt som eh, man blir väldigt eh, upprörd många minnen som man eh, kommer. Mm. <laughs> så, eh, jag tänker men det är därför du, du blev fångad med den här låten och började åspela. Mm. Eh, för att det är väldigt starkt. Fem minuter så säger, så, så säger låten att fem minuter så är hela livet innan den, mm. han dör.
1: Så det är.
0: Men eh, vi kommer till eh, sista delen. Eh, att bara tacka Karina. Eh, för det, det har varit väldigt givande, den här berättelsen. Eh, jag blir inspirerad från det att det kanske har oh, också en sån resa. Eh, jag, jag vill snabbt ja, på eh, del två nu, eh, lite längre fram. Eh, jag menar, det är spännande för att vi hamnade i Peru. Så jag bjuder dig till nästa gång, och eh, det kanske vi kan göra på spanska nästa gång. Eh, det kan bli kul för dem som kanske inte är lätt att hänga med. Eh, så jag är jättenöjd, jätteglad att du kunde ställa upp Karina. För det, det här var eh, väldigt viktigt och, och intressant för att se hur en, en svensk person med en annan bakgrund jag hamnade i Latinamerika hur ser det, olika situationer så det är jättefint så hoppas Tack. att du också är
1: nöjd Ja det var jätteroligt att vara här och roligt att få dela med sig av de här erfarenheterna också mm. det gör jag gärna så ja, ja. då tackar vi
0: Karina Eriksson och då hoppas alla lyssnar på den här så bara kontakta oss om det är något mer som du vill veta om, Karina. Tack så mycket, Karina.
1: Tack, Janet.
2: Ciao. Ciao.